0: Te necesito muy bien Están sí? encriptados como Telegram, ¿no? Yo creo que cuando los estrenemos ya vamos a tener que cambiar los audios porque decían 2020. La cosa. Ah, qué cagada, puta Vamos a <risa> hacer un río, repaso antes, de padre. Capaz <risa> que queremos cambiar algo del texto. Por que después después voy a repasar un poco eso para ver que cortarlo esa parte. Después. No. Bueno, vamos a hablar un poco de docuseries. ¿Estas docuseries que Netflix lo puso de moda o cómo, qué opinas? Vos? Ser, ¿eh? La verdad que no sé. Yo realmente hace bastante, bastante, sí, digamos Netflix impone un poco términos, eh, o mejor dicho, eh, populariza un montón de cosas que antes yo no, antes no escuchaba gente que, que miraba este tipo de series. Y, y Netflix hace un par de años lo lo hizo como más accesible a la gente, más que nada ofreciéndolo. Que, ¿Pero no? qué tanto había que... igual? Había un par, ¿Sí? había, ah. y sobre todo había mucho también en, en los canales de cable, en, en, en Discovery, en Infinito, en, en, claro. en History, había un montón de docu series, por decirlo de una forma, con un formato más televisivo. Pasa que la docu serie hoy por hoy que tenemos en Netflix, podríamos decir, es algo más cinematográfico por decirlo de alguna forma, como que parece más hecho para cine, sí, que no sí. sería el caso, pero es, tiene más esa espectacularidad o esos presupuestos en algún fondo, no el presupuesto, o sea, el dinero, el bache. La cuestión es que, bueno, la verdad que tiene una, tiene una muy buena curaduría, podríamos decir, de documentales, series, de documentales en series, y eh, lo cierto es que cada vez está, como podríamos decir, más, más en boga todos los documentales que ponen. O sea, es como que sale una noticia y vos tenías hace una o dos semanas el documental en Netflix, ¿viste? por decirlo de una forma. Es como no sabés qué vino primero, si, si el, claro, caso fuente, o el documental. Es fuente, es fuente para retomar casos viejos también, ¿no? Como que se, si casos que están saliendo de nuevo... Eh... Y, y, y le dan otro foco O bueno, hay, hay varios, varios medios que se quedan sin noticias Y empiezan a retomar todos esos casos Y, y bueno, The Last Dance el, a mí fue el claro ejemplo de eso no Tal cual, sí, sí Es como que hay una especie de revisionismo histórico En todo lo que es el documental en sí mismo Pero bueno, era como que la gente Podríamos decir, el gran público Está atraído a estas cosas Y bueno, lo de Last Dance quizás fue lo, lo más emblemático En los últimos tiempos Y, y quizás la gente se animó a ver este tipo de historias, este tipo de, de formatos, por acercarse al deporte, acercarse a una historia que más o menos conoce, a una estrella, pero bueno, a partir de ahí seguramente va a haber gente que se va a animar a ver otro tipo de historias. Y en este caso tenemos dos historias que son eh, muy, muy polémicas, porque son casos, obviamente, eh, policiales, son casos bastante... Turbinas, turbios, por decirlo de alguna forma Macabros se diría también, ¿no? Sí, y así, tal cual, y macabros eh, también en algún punto eh, Vamos a empezar primero con eh, la película eh, Perdón, el docu serie de Jeffrey Einstein Asquerosamente rico, una miniserie documental De cuatro capítulos, más o menos duran casi una hora cada capítulo Que habla de la historia de Jeffrey Einstein ¿Quién fue Jeffrey Einstein? Para quien no lo conoce Fue un tipo, un financiero, un financista un, un tipo con mucha plata que... En 2019 eh, lo, lo, lo están por llevarlo a, un, a juicio por eh, tráfico y prostitución, sí, que más, más que nada prostitución de menores, y eh, aparece suicidado, voy a decirlo de esa forma, en la previa al juicio, en la cárcel temporaria que eh, le asignan. ¿no? O sea, antes de ir a juicio, vos no bueno, vas al penal directamente. Te, en un, Mientras esperas el juicio Vas a una cárcel Bueno, la primera noche que se sabe que él va a ir a juicio Que no va a tener fianza Que va a estar durante el proceso Va a estar eh, en la cárcel En esa cárcel temporaria Amanece, o mejor dicho anochece Suicidado Y, y no eh, amanece bueno. <risa> no, claro, Qué carada, que, che qué bueno la cuestión es que Jeff Pence es un tipo muy conocido en el ambiente, un tipo muy poderoso, con amigos muy poderosos, entre ellos Donald Trump, entre ellos Bill Clinton. Y el príncipe realidad, Carlos. El príncipe, En realidad el príncipe Andrés. Ah, el, ese. el hermano. Eh, el hermano, ¿eh? Sí, el hermano. No, Sí, y toda gente <ríe> con un curva. pasado, con una, un momento medio... Michael Jackson, pero abogado, ¿no? Era, ¿Cómo era? Claro, bueno. También eh, hay alguna conexión ahí en algún punto. Anonymous dijo que había una conexión un poco ahí. Bueno, ¿de qué, ¿qué pasó con este Jeffrey Einstein? Básicamente en los años 80, finales de los 80, se hace muy rico, o sea gana mucha plata al punto de eh, nada, comprarse un montón de propiedades, tener una isla y una isla propia en las Islas Vírgenes y también eh, un, una mansión, podríamos decir, en, en Palm Beach, ahí en, en Florida. ¿Cómo surge el caso, mejor dicho, cómo son los, eh, los primeros pasos de Jeffrey Einstein en digamos en los juzgados, en, en digamos, con su trato con la ley? Eh, Aparentemente, aunque está ahora probado Tenía un, un pequeña, una pequeña rutina Él tenía, Le gustaban mucho los masajes Y contrataba a menores de edad Chicas menores de edad Para que lo masajeen a cambio de 200 dólares Y había una especie de, podríamos decir Reclutación piramidal No, no una estafa piramidal Donde le decía a estas chicas menores que lo, que lo masajeaban, entre otras cosas Porque si podía pasar a mayores Lo hacía pasar a mayores eh, que traigan otras chicas y que le iba a dar 200 dólares. Esto durante un montón de años, hasta que una chica dijo: Che, este tipo. Esto no está bien. Esto no está bien, este <ríe> tipo me violó, además. Y bueno, ahí salga, empiezan las, las investigaciones de, esta, de este modus operandi, que tenía que había pasado desapercibido por mucho, mucho tiempo. A partir de ahí te cuento toda la historia del. También no solo tenía esta rutina de, de, de masajes diarios con muchas menores, sino que también tenía, era una especie de eh, filántropo, mecenas que si eh, busca, encontraba una chica más o menos linda, le decía: Vos querés estudiar, vos que yo te pago los estudios, todo, bla, bla, bla. Y digamos que eh, luego las terminaba abusando a todas. Un desprendido sí. era con la plata. Sí, Ajá. sí, sí, no le importaba gastar plata para tener eso Era una especie de, también, de generaba con las víctimas, digamos, estas de abuso, una especie de síndrome de Estocolmo. Sí. lo que es interesante es que eh, no solo él estaba, digamos, este modo de vida, sino que la mujer, de él, la esposa, también contribuía a todo esto y reclutaba también chicas, ya que era como una esposa de pareja, era como una, podríamos decir, un morbo, o un, una, una asociación ilícita también para eh, satisfacer esos deseos sexuales. Bueno, esto salió medio desapercibido, no es que quedó desapercibido, pues zafa de esta situación, lo condenan, y eh, le dan arresto domiciliario por dos, 18 meses, cosa que no cumplió, hacía lo que se le cantaba en el culo, o sea, todo un tema. Y eh, hasta que un día, bueno, saltaron las víctimas de violación, muchos años después se juntaron y lograron este, llevarlo a este juicio que en realidad nunca se logró eh, concretar, porque, bueno, se suicidó antes. Pasó cosas muy locas, hay, eh, obviamente hay momentos, podríamos decir, conspiranoicos al respecto, porque unos días antes de suicidarse, él había sacado toda su fortuna y había puesto en un fideicomiso que no le pertenecía, porque sabía de alguna forma que si perdía el juicio, que era una de las cosas lógicas que podía llegar a pasar, iba a tener que darle plata a las víctimas, y de esa forma las víctimas... iban no a guita, poder... no
1: claro, tengo poder
0: cobrarlo. O sea, bastante... Pensado, pensado todo el asunto. La cuestión sí, que. ¿Vas bueno, a acordar, acordar de algo? De alguna historia por acá? De alguna vez, sí, ¿no? sí, hay muchas historias. Eh, cuestiones que, bueno, estos cuatro capítulos nos cuentan en detalle esta historias, las conexiones con, como bien dijimos, con el príncipe Andrés, con Donald Trump, con Bill Clinton, con estrellas de cine, con gente poderosa y era un tipo realmente muy influyente donde en su momento todo el mundo quería ser amigo de él y obviamente luego todos se bajaron de ese barco, ¿no? Cuando empezaron a saltar los eh, estos pequeños quilombos, podríamos decir, que básicamente lo acusan de eh, traficar, de trata de blancas de una parte de una forma muy especial, como decía, porque no era el típico, lo que se conoce como trata de blanco, o tra tráfico de mujeres, el rapto de una mujer, la, la manda un barba a la prostitución, sino que él, digamos... Eh, estas chicas a las cuales Les financiaba la carrera las hacía vivir en su casa Las compartía con amigos las, De alguna forma las obligaba a tener sexo Con sus amigos Así que Bastante morboso el asunto o será bastante tétrico Todo y, y más que nada Porque lo que sí Queda bien en claro Que era un modus operandi de una forma de vida eh, 24 horas siete días a la semana, o sea, no paraba un segundo. Eh, obviamente el documental la, el documental muestra, cuenta en detalle todo esto, eh, hace mucho foco en las víctimas, que el, que tiene una perspectiva de género importante el documental, las considera sobrevivientes, eh, o sea, a cada una es, pues, en el párrafo dice son sobrevivientes y bueno pueden, tienen la posibilidad de, de contar esta historia. ¿no? Pero realmente es una cosa increíble en el sentido de cómo puede ser que durante tanto tiempo un tipo haya hecho lo que quiso y que nadie salte al respecto. Eh, obviamente el dinero manda y esconde un montón de cosas y obviamente él tenía todos esos recursos. Así que si les interesa el tema y si no también, es un caso muy reciente, este, él se suicidó en 2019, en agosto de 2019 aproximadamente, o sea tipo muy influyente, era muy amigo de Trump, prácticamente el tipo que eh, terminó eh, siendo ministro de justicia de Trump, que, que, que terminó renunciando, eh, fue el que condenó en primer caso a en el primer caso a Jeffrey Einstein, o sea, como fue todo un arreglo de cosas, viste, todo muy, muy realmente turbio. Después Trump dijo de, lo desconocía que, que a veces habían peleado hace muchos años, cosa que Sí, se, se, desligó se desligó total a pesar de que. De... No una, una basura, dijo un, O sea, un, vale, tipo, un tipo que hasta el 2019 fue tuvo muchísima, muchísima preponderancia y mucho poder. Así que también una de las teorías conspirativas es que no se suicidó, sino que lo suicidaron, mm. porque obviamente cuando. Sabía él, mucho. Él, claro, cuando arranque, el juicio arranque, él iba a poder dar un montón de nombres de gente de que compartían ese estilo de vida. Así que mírenlo, es muy interesante y da un poco el panorama de, de esta clase de personas y, y cómo el poder también esconde, esconde los pecados de mucha gente y el dinero. Sí, en un, en un momento Anónimos había dicho que hasta Lady D, este, se o sea, como que estaba enterada de eso y quería empezar a hablar y contar y por eso la mataron. Exactamente, o sea, lo, lo que digamos este caso ah, como resurgió que llega par, a otros niveles, ¿viste? Resurgió hace un par de semanas con la reaparición de, de Anonymous, de, claro. de un grupo de, de hackers, de activistas eh, a nivel mundial que lo que hicieron fue develar básicamente, digamos, estalló con el Black Lives Matter eh, cuando con la muerte de, de, de Floyd y bueno, cansado y como ellos tenían información, bueno, dijeron que iban a empezar a filtrar eh, información al respecto y también deslizaron el tema de Jeffrey Einstein Y básicamente lo que hicieron fue eh, Dar los nombres de la libreta negra de Jeffrey Einstein Que no sabemos muy bien qué era O sea, son una lista de nombres de gente que participaba en las fiestas de Jeffrey Einstein O que tenían una estrecha relación con él Entonces ahí, eh, bueno Diciendo, bueno, esto es una punta de lo que tengo Fíjense Qué van a hacer con toda esta información O sea la tenemos Así que por eso Vamos a ver en qué Hasta ahora no hubo muchas novedades Respecto al caso Podríamos decir que el caso murió con él Pero no se sabe qué otras implicancias Podría tener luego de esta Punta Que tiró Anonymous Porque por algo claro. dijo Tengo esto, ¿no? Porque seguramente está guardando algo Porque si algo sabe hacer Anonymous Como ellos dicen Es esperar No tienen tiempo No tienen problema en esperar y, son, y no perdonan, o sea que son muy rencorosos O sea que en algún momento te la van a dar Si tienen la posibilidad Así que bueno, muy interesante Quizás eh, lo que tiene el documental a nivel, digamos, entretenimiento No tiene esa cosa de otros documentales Donde uno no conoce la historia directamente No tiene un plot twist Donde de repente, uh, parecía que pasaba algo Y de repente se da vuelta la cosa O sea, no tiene esa cosa de que me va a sorprender Es bastante lineal porque la historia es muy conocida Entonces... No tiene esa cosa de sorpresa que a veces las documentales, series que, de historias que no son famosas, famosas eh, te llegan a sorprender y te, te ponen en, en esa situación de decir ¡Wow! No puedo creer lo que estoy viendo. ¿Quién se iba a esperar esto? Así que es bastante lineal, pero es muy interesante, muy, muy informativo. Eh, pasamos bueno, entonces al en segundo. Dale. Eh, la desaparición de Madeleine McCann... Eh, bueno, para el que no lo sabe, el caso es del 2007, eh, es una nena de tres años que en Portugal eh, desapareció, era eh, de británica, los padres habían ido con un grupo de amigos a, de vacaciones, una ciudad, una pequeña ciudad costera, y todas las noches iban a comer ese, 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 ese grupo de personas al mismo restaurante y dejaban a sus niños durmiendo en las habitaciones, eh, mejor dicho, en las casas que habían alquilado en la zona, muy cerca. 100 metros, digamos, del lugar, un lugar bastante chico, y según ellos, cada 20, 30 minutos, iba uno de ellos, se levantaba de la mesa, y iba, recorría todas las habitaciones, chequeando que los niños estén bien. Esto más o menos de 8 a 1 de la mañana. Hasta que un día, el 3 de mayo de 2007, eh, la madre de, de Maddie, de Kate McCann, va a la habitación, va a hacer el chequeo, y se da cuenta de que, Maddie no está, Madre no está, y que la habitación había sido, había sido abierta a la persiana y la ventana y se la habían llevado. Hasta ahí es el, la, la versión de los padres y la historia que más o menos todos conocemos. Estamos a 13 años de ese eh, hecho y la niña todavía no apareció. Eh, lo que hace interesante este documental, es mucho más largo, son 8 capítulos, más o menos, perdón, ocho capítulos eh, de 50 y pico de minutos más o menos cada uno Es contarnos cómo fue la investigación, comentamos que estos eran eh, ciudadanos británicos que estaban en Portugal O sea que estaban en otra jurisdicción y obviamente la policía de Portugal tenía que hacerse eco, mejor dicho hacer y seguir la eh, investigación eh, no es lo mismo la policía de Inglaterra, o del primer mundo, entre comillas, que la de Portugal, que para muchos podría estar considerado en un segundo, tercer, mu tercer mundo, sobre todo para los británicos, eh, para ellos es más que seguro que eso es el tercer mundo. Eh, bueno, ahí aparecieron un montón de polémicas, eh, la policía realmente no trabajó bien, pasaron de, de no tener a ningún sospechoso a acusar directamente a los padres... Eh, fue un bochorno, un quilombo realmente mediático, un, un caso que tomó mucha repercusión eh, Porque, bueno, no suele pasar ese tipo de, de cosas en gente de clase media, media alta ¿no? O sea, es mucho más común un secuestro, un asesinato en, digamos, en las clases más bajas Y no en una clase media, media alta de británicos una niña blanca, rubia, de ojos verdes eh, Como que fue bastante eh, Hizo mucha empatía en la sociedad británica Y sobre todo por una situación que es la que conté al principio Eso de que los padres eh, durante las horas de cena Dejaban a los chicos, mientras estaban de vacaciones Dejaban a los chicos en el hotel O, en, o en, mejor dicho en estas casas que alquilaban Y como que es como una costumbre bastante común Entre los británicos y es como que al menos eso dan a entender, y como que uh, me podría haber pasado a mí. Como que eso dio la sensación en ese momento. Bueno, lo que cuenta realmente el documental es eh, esta docuserie es todos los altibajos de la investigación, desde el día cero hasta hace un par de años, porque tiene en realidad dos años el documental, como realmente eh, no hubo muy, realmente muchas pistas, o sea, muchas, muchas eh, podríamos decir, especulaciones, pero no pruebas concretas de que la chica esté viva, esté muerta, haya desaparecido, quién la desapareció, si fueron los padres, si no fueron los padres, si eh, hubo un pedófilo, si hubo una red de pedofilia, si hubo una red de trata de personas, o, o sea, un montón de cosas que realmente no se saben con certeza hasta el momento. Pero como dije en el primer bloque, hubo novedades en... Esta semana eh, en, en las noticias. Después de ver el documental, si quieren, ver, googleen un poco. Hay una fiscal alemán que asegura que eh, la niña fue asesinada y que tienen los responsable. Cosa rara porque este fiscal. Después dice, de 13 años, de repente. Claro. No, 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 no lo raro es eso. Lo raro es que este fiscal dice que él escribió una carta a los padres de, de Madeleine y, y que les dijo, les dio toda esta información y ellos sacaron un comunicado de prensa diciendo que no habían recibido eso y que es mentira. o sea no sé por qué niegan claro, algo, por qué más te más mentirías de... sí. claro porque el fiscal diría una cosa que no es eh, teniendo la certeza y salió a decirlo a los medios y después los padres diciendo no ni nosotros nadie nos dijo nada claro. es muy raro toda esa situación veremos en qué se la, en qué deviene no porque esto es noticia hace un par de horas bueno, eh, en definitiva, un caso muy reper, eh, mucha repercusión, donde se dudó mucho de los padres, donde realmente las cosas no se hicieron bien por parte de la policía portuguesa, y los que vinieron después también. Eh, entonces, quedan realmente un montón de dudas, fue demasiado mediático, los padres de alguna forma intentaron desde el primer momento hacer las cosas demasiado bien, a tal punto que contrataron, o mejor dicho, les pusieron a disposición gente de prensa, como para relacionarse con, o sea, imagen gente que especialista en, en relaciones públicas para poder manejarse con la prensa. Después vino un magnate financiando la búsqueda con investigadores privados, o sea, un montón de cosas que para la vista del público normal no le cayó, no no le cae muy bien. Es como que si necesitas todo esto, es como que nada, no, no da muy buena imagen entre el, la gente común. Y en Portugal, por ejemplo, los básicamente la, la, la gente los condenó de alguna forma antes de haber alguna prueba de hecho no hay pruebas de nada que lo que hay, lo, lo único que se sabe es que la niña nunca apareció no está, claro no no hay ningún, no está. claro no, no hay o sea no hay ninguna prueba de nada o sea no hay un, no hay sí, medio no raro eso, no, tipo, che, sí, no sí, una no cámara no, no hay una mierda boludo. no hay nada claro. no hay nada estamos hablando del año 2007 en un lugar también que no es eh, eh, no es Kenia no, no, no. Pero me refiero que lo que, es, que no era un lugar grande. Es como si pasara, no sé, en un, en, en un resort. Sí. en un o sea, fue lo muy chiquito, viste, algo muy chico. Y bueno, evidentemente no estaban acostumbrados a esas cosas. Aunque, aunque en el documental nos vamos a enterar de otras situaciones de que de alguna forma podían haber advertido de esto. Está muy polémico todo. Eh, está metido, podríamos decir, dentro de la, eh, los, los carriles de investigación, la pedofilia internacional, el tráfico de personas, otros casos similares, y obviamente el accionar policial, polemiquísimo, por donde se lo mide. Así que es muy, muy ¿Cómo, interesante. Mi ¿Cómo se llama la docu de Rodríguez? Se pasa? llama La desaparición de Madeleine Macá. Perfecto. Así que es la, realmente está muy bueno Y lo que tiene interesante que Hacer algo tan polémico Y que no tiene una resolución Es que te, te muestra todas las voces Desde los, Excepto a los padres Que digamos no accedieron a dar testimonios Pero obviamente son gran parte del documental Porque ellos dieron un montón de entrevistas entonces, en está, Están los investigadores El, el magnate que, que financió la búsqueda El... El, el jefe de policía de Portugal, los detectives privados, o sea, están, todos, están todas las voces de alguna forma representadas y eso está bueno porque todos te dan su visión de los hechos, que en su gran mayoría <risa> medio que no concuerdan. Así que eso me pareció muy interesante y lo, creo que lo más interesante es que el caso todavía está abierto, no, hay, no, es, no tiene un final, por decirlo de alguna forma, es un una hoja en blanco. Así que a mí me gustó muchísimo. Fueron, si bien al principio puede ser un poco, eh, no sé si aburrido, pero viste, te va llevando, es, es, como todo, a, a, hasta entrar en la cadencia del relato, digamos, de lo que quieren los, los realizadores. Puede que eh, te cueste un poco esa parte, pero luego creo que va fluyendo y se hace muy, muy, muy interesante. Como dije, está Netflix. Eh, repito, son ocho capítulos y dije en un momento diez o tres, me confundí, son ocho y dura más o menos cincuenta y pico de minutos cada uno eh, lo recomiendo y como saben eh, en, se supone que en estas semanas va a haber novedades respecto al caso así que está bueno, si a la gente que le gusta estar al día con ciertas cosas que lo vean, porque después va a ser tarde para opinar y decir pavadas en Twitter, ¿no? <ríe> aprovechenlo aprovechenlo. Apúrese, viejo.
1: Bueno, Apúrense,
0: viejo Apúrense